0: Este audio ha sido realizado por PreparatIC 26. Fecha de actualización, 2 de mayo de 2019. Resumen, tema 41. Alternativas básicas de decisión en el campo del equipamiento hardware y software. 1. Introducción. Los pasos necesarios para selección y adquisición de hardware y software se pueden ver en el siguiente gráfico. Inventario hardware y software. Siguiente paso, estudio de cargas de trabajo. Siguientes pasos son paralelos. Evaluar hardware, hay que ver las opciones hardware. Y evaluar software, hay que ver las opciones software. Y ambos pasos se unen en el último paso, selección de solución. Adicionalmente hay una fase que es continua durante todo el proceso. Evaluación con usuarios y directivos. Dos. Aspectos a tener en cuenta Algunos de los aspectos que se deben valorar y tener en cuenta en el análisis de alternativas son comunes al equipamiento hardware y software. En ambos casos destaca actualmente la constante evolución y rápida obsolescencia de los productos que van apareciendo. Estos aspectos se pueden dividir en Aspectos relativos al decisor Aspectos relativos a los productos Aspectos relativos a los proveedores 2.1 Aspectos relativos al decisor Fuentes de información, formales o informales Dimensionamiento, necesidad de tener en cuenta las necesidades reales de nuestra organización Estimación de la evolución de los requisitos Estimación adecuada de los requisitos actuales, pero también de los futuros Explotación y administración interna o externa Coste relativo al hardware y software 2.2. Aspectos relativos a los productos. Madurez tecnológica y de mercado. Normalmente conviene acudir a una alternativa madura y relativamente estable frente a otra más puntera e inestable. Interoperabilidad. Se entiende por interoperabilidad de un sistema su capacidad para trabajar de forma satisfactoria con otros sistemas diferentes. Escalabilidad. La escalabilidad de un sistema es su capacidad para aumentar las prestaciones que ofrece, de forma fluida y sin perder calidad en su servicio. La escalabilidad es una característica deseable en cualquier sistema informático, ya que aumenta su utilidad y rentabilidad a largo plazo de la inversión realizada en él. Consideraciones sobre seguridad. La necesidad de garantizar el servicio y el correcto funcionamiento de los sistemas de información de una organización resulta cada vez más importante y a menudo requiere de una atención específica tan grande como cualquier otra área de negocio del organismo. 2.3. Aspectos relativos a los proveedores. Calidad de las empresas proveedoras. La calidad y experiencia de las empresas que suministran, desarrollan y dan soporte a los sistemas de información resultan fundamentales para el buen término de cualquier proyecto en el que se dependa de proveedores externos. En el caso de las administraciones públicas, es requisito indispensable el cumplimiento legislativo en lo referido a la contratación, con el fin de garantizar la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Formación. Un aspecto deseable en casi cualquier situación es la posibilidad de recibir a la vez que se compran o alquilan equipos y aplicaciones informáticas, una formación adecuada para su correcto uso y explotación. El nivel de detalle de esta formación variará en función de las necesidades en cada caso. Soporte. Es importante establecer los requisitos mínimos de soporte con el proveedor en un acuerdo de nivel de servicio, SLA. Nivel de soporte. Quien ofrece el soporte. Tiempo medio y máximo de atención por parte del personal de soporte especializado. Tiempo medio y máximo de resolución de incidencias. 3. Alternativas hardware. Dentro del equipamiento hardware se consideran todo tipo de productos hardware, no solo los destinados al procesamiento de datos. Equipos para el procesamiento de datos. PCs, servidores, mainframes, etc. Equipos de comunicaciones. Routers, switches, etc. Equipos de seguridad, balanceadores, cortafuegos, etc. Equipos de almacenamiento, NAS, RedSan, librería de cintas, etc. Etcétera. Etcétera. Para la contratación del equipamiento software en las administraciones públicas, es requisito obligatorio acudir a los acuerdos marco disponibles en contratación centralizada. Catálogo de patrimonio. 3.1. Alternativas según la capacidad financiera 3.1.1. Compra A corto plazo suele ser la opción más cara, pero a largo plazo puede resultar rentable frente a otras alternativas. Se tienen que dar las siguientes condiciones para la compra. Se dispone de presupuesto, es decir, existencia de crédito adecuado y suficiente. No se requerirán cambios importantes a corto plazo en configuración. Mínimo riesgo de obsolescencia. La vida útil de los equipos es mayor que el periodo de amortización. Según Informe Reina, los periodos de amortización se clasifican. Microinformática, hasta 6.000 euros, 3 años. Sistemas pequeños, de 6.000 a 60.000 euros, 5 años. Sistemas medianos, de 60.000 a 600.000 euros, 5 años. Sistemas grandes, mainframes, más de 600.000 euros, siete u ocho años. Tipo contractual, contrato de suministro. Tipo presupuestario, la adquisición se imputa en capítulo 6 de inversiones. 3.1.2. Alquiler. A corto plazo resulta más económico que la opción de compra, pero a largo plazo, en general, resulta más caro por lo que generalmente solo será recomendable si se pretende utilizar el equipo durante un espacio de tiempo acotado y relativamente breve o si no se está completamente seguro de satisfacer las necesidades del organismo con el equipamiento. Tipo contractual, contrato de suministro. Tipo presupuestario, el arrendamiento se imputa en capítulo 2, gastos corrientes. 3.1.3. Alquiler con opción a compra o arrendamiento financiero. Se trata de una opción menos habitual pero interesante, sobre todo en casos de incertidumbre sobre nuestras necesidades futuras y sobre la idoneidad del equipo que se pretende utilizar. Consiste en un alquiler que permite la adquisición del equipo en el futuro por un precio menor por el que sería necesario para su compra en el momento actual. Suele resultar casi tan económico como el alquiler a corto plazo, aunque a largo plazo es más rentable que el alquiler aunque algo menos rentable que la compra. Tipo contractual, contrato de suministros. Tipo presupuestario, el arrendamiento con opción a compra se imputa en capítulo 6 de inversiones. Además de este, los intereses de leasing se imputarán al capítulo 3 de gasto financiero. 3.2. Alternativas según la ubicación. 3.2.1. Ubicación en el propio organismo. Ventaja. Se mantienen bajo control las máquinas físicas y, en caso de requerirse realizar cualquier intervención manual, es relativamente sencillo hacerlo. Inconveniente. Requiere la dedicación de un espacio específico para alojar el equipamiento informático. 3.2.2. Ubicación en un proveedor externo. Puede diferenciarse entre servicios de hospedaje dedicado o colocación, housing en inglés, y servicios de hospedaje compartido, hosting, siendo los equipos físicos, en el primer caso, propiedad del organismo cliente, aunque físicamente no estén en sus dependencias, y en el segundo, propiedad del proveedor de servicio, aunque cedidos total o parcialmente para su uso por el cliente. 3.2.3. IaaS, infraestructura en cloud. Se entrega una infraestructura de procesamiento completa al usuario bajo demanda, el usuario dispone de una o varias máquinas virtuales en la nube, basándose así en el modelo de pago por uso. En definitiva, el proveedor se encarga de la administración de la infraestructura y el cliente tiene el control sobre los sistemas operativos, almacenamiento y aplicaciones desplegadas, así como el control de los componentes de red. 3.2.4. Ubicación en un CPD de la administración. Dado que las alternativas anteriormente descritas presentan algunas desventajas y teniendo en consideración el contexto de racionalización en el que se encuentra inmersa la administración, vale la pena mencionar el reciente proyecto de consolidación de CPDs, Nube SARA. Este proyecto se enmarca en una de las medidas recomendadas por la CORA, medida 3.00.001.2, consolidación de las infraestructuras comunes, Comunicaciones tanto internas como externas y los centros de proceso de datos de la AGE. 3.3. Otras consideraciones sobre alternativas hardware. Es importante contemplar también los siguientes factores. Periodo de garantía y mantenimiento. Demanda latente. Amortización de equipos. Equipos usados. Factores medioambientales. 4. Alternativas software. Para cualquier tipología de software podemos encontrar alternativas propietarias que exigen el pago de una licencia y alternativas de software libre que, aunque puedan ofrecer mayores libertades de uso, puede ser necesario también el pago de una licencia o incluso el pago de un soporte adecuado con alguno de los proveedores. En ambos casos puede ser necesaria una parametrización del producto con la intención de adaptarlo a las necesidades del organismo. Si no se encuentra una solución adaptada en el mercado TI, se tienen otras dos opciones. Por un lado, hacer un desarrollo a medida y, por otro lado, utilizar un servicio en la nube ofrecido por alguno de los proveedores. 4.1. Alternativas sobre productos existentes. La primera opción a contemplar debe consistir en valorar la existencia o no en el mercado TI de productos que encajen o satisfagan las necesidades del organismo. Se valorará si existen productos de software propietario o productos de software libre o fuentes abiertas, donde se dispone del código fuente y se tiene una mayor libertad de utilización respecto al software propietario. En ambos casos, habrá que tener en cuenta si es necesario llevar a cabo una parametrización o no del producto. Parametrizar un producto reporta como ventaja una mejor adaptación a las necesidades del organismo, aunque conlleva un trabajo adicional que suele implicar la dependencia de proveedores externos y, por lo tanto, mayor gasto. Tipo contractual. Al adquirir una licencia software, se realizará un contrato de suministro. Tipo presupuestario. Se imputa en capítulo 6, inversiones. Excepción de las licencias ofimáticas que se imputan en capítulo 2, gastos corrientes. El artículo 17 del Esquema Nacional de Interoperabilidad, ENI, Junto con la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 158, establecen la obligación de las administraciones públicas de contar con directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización. Estos directorios deberán ser interoperables con el Directorio General de la AGE, el CTT, Centro de Transferencia de Tecnología, eje principal para la libre reutilización de aplicaciones e impulso de aplicaciones, formatos y estándares en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad. 4.2. Alternativas sobre servicios en la nube. Según el NIST, el Cloud Computing es un modelo de computación que permite, desde cualquier lugar y de un modo práctico, el acceso bajo demanda y a través de la red a un conjunto de recursos informáticos compartidos y configurables, los cuales pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados tras esfuerzos de gestión mínimos y poca interacción con el proveedor. Las ventajas técnicas y económicas del modelo son inmediatas para los usuarios. Los servicios tecnológicos pasan a ser un gasto operativo, obviándose la necesidad de inversiones en infraestructuras de breves ciclos de vida y rápida obsolescencia. El acceso a los servicios está garantizado desde cualquier lugar del mundo en el que se disponga de una conexión a Internet y el proveedor de servicios asegura la disponibilidad del servicio y la actuación permanente de aplicaciones y sistemas. Según a qué nivel se preste el servicio en cloud, diferenciamos IaaS, Infrastructure as a Service PaaS, Platform as a Service SaaS Software as a Service 4.2.1 Soluciones en la nube para las administraciones públicas Algunos ejemplos de soluciones prestadas en la nube en el ámbito de las administraciones públicas desde red RedSara son Orbe, Oficina de Registro Virtual Geyser, Gestión Integrada de Servicios de Registro Correo Multidominio Acceda en Cloud g generador de INCIDE. Almacén, envío y recepción de ficheros de gran tamaño. 4.3. Alternativas para el desarrollo a medida. Esta opción se elige en determinadas circunstancias, sobre todo cuando debido a la especificidad de una problemática particular se requiere abordar el desarrollo de un nuevo producto software a medida adaptado a las necesidades de la organización. Ventaja. Garantiza la máxima personalización a las necesidades del organismo y permite obtener un control del producto, haciendo posible un mantenimiento posterior del software por parte del personal propio. Inconvenientes. Elevado coste en términos económicos y un tiempo de implantación mayor que en las alternativas anteriores. Se determinan tres opciones para realizar el desarrollo a medida. Desarrollo propio, mediante personal interno. No hay que celebrar contrato. Mayor conocimiento y adaptación a las necesidades. Necesidad de personal cualificado. Solución lenta. Desarrollo externo. Solución rápida. Solución más cara. Se pierde el control del proyecto. Desarrollo mixto. Control del proyecto. Se adapta a las necesidades. Solución rápida. Solución intermedia económicamente. Tipo contractual. Contrato de servicios mediante AM 26/2015. Tipo presupuestario: Desarrollo externo, capítulo 6, gastos de inversión. Desarrollo interno, capítulo 1, gastos de personal. No hay proceso de contratación. En caso de mantenimiento posterior, personal externo, capítulo 2, gastos corrientes. Personal interno, capítulo 1, gastos de personal. 4.4. Otras consideraciones sobre alternativas software. Además de las opciones anteriores, a la hora de seleccionar una u otra alternativa para el software, es importante contemplar también las siguientes consideraciones. Portabilidad, accesibilidad, rendimiento, uso de estándares.